0: Det er sikkert ikke øh, gået nogen forbi, at det skulle have været Simon Jacobsen, der prædikede i dag. Han er desværre ramt af halsbetændelse. Det var den fyr på infovideoen, som gerne ville have os i gang med at indkøbe farvede giolante øh, per øh, til vores telt og Sådan kan det gå, men fredag eftermiddag så fandt vi en vikar, en afløser, og ham skal jeg præsentere for lige om lidt. Men også bare lige sige at vi faktisk inden i dag havde valgt at sige, at vi har simpelthen brug for at lige få lagt et fundament lærmæssigt under en ting, som er central for vores kirke. Nadvåren er vigtig, og dopen er vigtig. Og vi siger i vores vision, at vi ønsker at være en A2-kirke, og A2, det er dobbelt af A, står det for. Vi vil gerne være en kirke for byen, men det er også Apostlenes Gerninger 2-kirke. Og det er interessant, der står, at de holder fast ved fællesskab, ved bønden, ved nadvåren, men også ved læreren. Så nogle gange, så skal der bare undervises, for vi holder fast i Guds ord. Og er der kapitel og vers på det, så er det en del af vores fundament. Og for os, så ønsker vi at være en kirke, som først og fremmest er en inkluderende, åben, frikirke for alle. Det kan være for dem, der er nysgerrige, øh, interesserede i tro, men som endnu ikke har taget beslutning. Du er velkommen her i dag. Det kan være dig, der er helt ny i troen, ikke har haft kirkelig baggrund. Du er velkommen her i dag. Det kan også være dig, som er fra en anden kirkeretning, måske flyttet til byen og har valgt den her kirke. Du er velkommen her i dag, uanset kirkelig baggrund. Det var faktisk sådan, da pinsekirkerne startede i sin tid i Skandinavien, så ønskede man egentlig ikke at etablere et eget kirkesamfund. Man ønskede, at en åndelig fornyelse skulle komme ud over alle kirkerne, det vi kalder hele kristilæme. Så vi har aldrig som sådan egentlig i vores udgangspunkt, i vores pionertid gået op i og lave en masse skæld det har altid været hjertet for alle kristne. Så uanset dit syn, så har vi et ønske om at have fællesskab med alle troende, også i vores by. Der er kun én kirke. Jesus kommer ikke for at hente et harem, men en brud. Amen. Der er kun én kirke i vores by. Så vi tror på, at vi er fællesskab med alle dem, der bekender Jesus Kristus som Herre, dem, som er taget imod ham og som tror på den træende i Gud, og dem er vi fællesskab med både i vores byer i vores land og ud over verden. Vi har et syn på øh, dåb, som vi nok vil kalde det baptistiske syn. Vi kommer og fører os også øh, i Skandinavisk set ud af baptismen, men faktisk også rødder i det, der hedder metodismen, og det er jo ret interessant at se også, hvordan den kirke øh, har i dag øh, en indflydelse ud over verden måske nogle af jer kender til John Wesley men vi har lyst til at få ligesom lagt et fundament som er forståeligt for alle hvad er egentlig dåb og der øh, havde vi i udgangspunktet sat Simon på arbejde, men da han øh, blev syg så spurgte vi Jesper Vejby her i forgårs <laughs> hvad skal du i weekenden <laughs> og Jesper øh, er øh, en del af vores dagligledelse i kirken han har været en Del af menigheden her i omkring 10 år. Han øh, står for øh, undervisningen og skriver rigtig meget artikler og forskelligt øh, opbyggende. For eksempel de andagter, som er kommet ud jævnligt på mail eller på Facebook, dem har Jesper skrevet. Til daglig er Jesper far til Daniel, og han er gift med Tammy. Han er sådan lige der omkring de 50 år, og vi skal huske på 50, det er jo det ord, som er oversættelsen af ordet pinse. Så en rigtig pinsemand er han. Øhm, Jesper, han er førert uddannet øh, jurist. Øh, jeg så det i avisen, fordi der stod den første jur ud af Aalborg. Det var Jesper. Og der stod endda, hvad hans karakter var, og den kunne ikke blive højere, kan jeg sige. Han øh, tog den uddannelse ved siden af Det siger lidt om, at han er ikke er tungnem i hvert fald. Øh, Jesper er... Øh, i øh, Sådan jobmæssigt i eget firma, det vil sige, hvis du har lyst til at jeg skal skrive et nyt testament, så grib ham i ærmet i dag, så kan du få det ordnet. Men øh, er vi ikke spændt på, hvordan Jesper vil tolke, undervise Guds ord, når det kommer til troneståb? Er I klar på det? Skal vi give Jesper en varm hånd? Værsgo.
1: Ja, det var, det var et lidt kort varsel, men øhm, og vi har fået overskriften på, så velkommen til prædiken med titlen, troende Stå Just Do It. Og der kan jeg jo selvfølgelig være nødt til at sige, at det er måske lidt en øh, spoiler alert, det der med Just Do It, for det siger jo lidt om min konklusion på det, men det er i hvert fald øh, en pointe, jeg ønsker meget at understrege. Og jeg undskylder på forhånd for, at der ikke er nogen øh, fancy Illustration er noget, øh, tiden satte lidt en begrænsning på, men der er nogle, nogle talepunkter og nogle skriftsteder, og det er, også, øh, ja, det er jo kernen og det vigtigste i det. Os... Bare for at lægge ud med noget, som vi jo nok selvfølgelig alle sammen, eller i hvert fald de fleste af øh, kender, citerer her fra missionsbefalingen, øh, hvor Jesus han selv gør dog spørgsmålet til et meget centralt spørgsmål. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens, søndens og heligåndens navn. Så dåben er sideløbende med oplæring, en meget, meget central del af disciplegørelse, og en meget, meget central del af det, vi er til at gøre. Så, så vidt, så godt, så er jo situationen jo den, at kristne til alle tider har praktiseret det på forskellige måder, og også nogle gange skændtes over det, også nogle gange skændtes mere end godt er over vores forskel i de her, på de her områder. Men uanset, øh, hvad for en kirke man taler om historisk set, øh, og man gør det på den ene eller på den anden måde, så er der været en forståelse af dåb som noget vigtigt. Dåb som begreb er centralt. Og nu var tit nu her, troendes og det er jo fordi, det vi praktiserer, det er en dåb, som udspringer af ens egen tro og ens egen bekendelse, fordi vi ser, at det er det, som så vi læser teksten i Nytestamente, at det er den måde, det blev praktiseret på. Og vi havde jo det der med, øh, i pinselsamling, bredt forstand, der havde man jo den motto fra starten af, at man skulle tilbage til urkristendommen, eller frem mod urkristendommen, eller hvordan man sagde det. Og pointen i det, det er jo ikke, at man skal gøre alting, som man gjorde, for der er jo selvfølgelig ting, hvor vi er i forskellige rammer, og kirken skal inkarnere det liv, vi er, der, hvor vi er i vores samfund, i vores samtid. Men... Der er en eller anden kerne af, hvad de troede på i de første, blandt de første kristne, hvordan de gjorde det i den første kirke, som vi gerne vil efterfølge, som vi gerne vil tage ved lære af. Så jeg synes, i stedet for, at vi kigger på, hvad har kirkelige traditioner øh, gjort, og hvordan så lad os starte med at se på nogle eksempler fra apostlenes gerninger. Og man kan sige, at Peter, han øh, fulgte meget godt i Jesu fodspor, eller fulgt meget... Øh, efter den befaling, Jesus havde givet for Pinsedag på Pinserprædiken, der står han frem og prædiker, og da de, som lytter på, de oplever og få at det stikker dem i hjertet, og de spørger, hvad skal vi gøre for at blive frelst? Så svarer Peter, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse, og så skal I få heligånden som gave. Og så de, der tog imod, hans ord blev døbt, stod der, og det var sådan om små 3.000 mennesker. Så det var jo det var jo og meget livet ude i landevejen. Jeg tænker selvfølgelig, at øh, de har ikke kunne gøre det på den måde, vi gør det her i dag. 3.000 mennesker, så har vi ikke tid til at høre vidnesbyrd for at være enkelt og øh, tage den tid, som vi har, det ville være helt umuligt. Og rent praktisk, hvis du har 3.000 mennesker, øh, skal du lige have en snak med en valg som for lige at tjekke, at du har faldet, hvad det her med Jesus skulle ud på, øh, som, som vi har styr på det og stille op i en, i en kø, eller måske 12 stykker til en til hver postel eller hvordan de nu vil gøre det. Det vil jo til timevis. Så man fornemmer, at det selvfølgelig går det på en anden måde. Vi forstår ikke helt, eller vi ved ikke, hvordan de går det. Det står ikke i detaljer. Det kan være, at de har gået en gruppe ud i vandet, og man har spurgt, hvem er herre? Og de har svaret, Jesus. Eller man har måske bare sagt, dem, der vil bekende Jesus som herre, kom ud, og så bliver de døbt. Men vi kan jo godt se, at vi... Vi har en eller anden tradition, eller vi har en eller anden skik, som selvfølgelig ikke er forkert, men som bare afspejler de rammer vi i, af den måde vi kan gøre det på. Øh, får du 3.000 frels på en dag, øh, så er det lidt på en anden måde. Men det er klart, at de praktiserede det, Det blev døbt. Den ene dag så var folk ufrelste og ikke døbt. Den næste dag var de frelst, og de var blevet døbt. Og jeg tror, man kan sige, at de formodentlig også var blevet døbt med heligånden. Det vil sige, at der var vilderligt mange ting, der skete dengang, fordi man lavede vægt på at få folk hele vejen igennem på de her områder. Lad os tage et andet eksempel, og det er jo fra øh, Paulus' omvendelse, og der kender vi også øh, formodentlig de fleste af os i beretningen om, hvordan Paulus han forfulgte den første kirke, og hvor Jesus åbenbarede sig for, om han midlertidigt bliver blændet og bliver ført ind i byen, og så Gud taler til en mand, en disciple, en troende Ananias, om at komme hen til Paulus og, og hjælpe ham videre i troen og lad os bare læse op, så gik Ananias, og der kom ind i huset, lagde han hænderne på om og sagde, moder Saul, herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen dertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af helgen. Og straks var det som faldt af skæld fra hans øjne, at han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Og der har man jo igen det der med, at han meldte sig ikke på et eller andet dops, øh, undervisningsforløb over tre måneder, eller et eller andet. Han blev døbt, og det var en, bare en spontan, umiddelbar bekendelseshandling fra hans side. Bare for at tage endnu et eksempel fra den etiopiske Hoffmann, hvor evangelisten Philip han bliver lidt ud af byen og træffer ham på vejen og ud fra Israels øh, præsenterer evangeliet for ham. Og Hoffmann har jo så meget, at hvad det går ud på, at der kommer forbi noget vand. Så står det Hoffmann sagde, se her der vand, hvad henter mig i at blive døbt? Og Philip sagde, jeg tror at du hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn, han befalede, hvor den skulle stande sig, og de gik begge ned i vandet. Både Philip og Hoffmann, og Philip døbte ham. Og nu kan vi... Vi begynder jo at kunne se et mønster her. Så jeg vil ikke repetere flere skrifter, det kan vi bruge meget tid på, hvis det var. Men det er jo klart et mønster, at dem, som kom til tro i den første kirke, de blev umiddelbart døbt. De blev ikke skrevet op til et eller andet. Det var bare dengang, var praksis, at det gjorde man med det samme. Dåben blev ligesom den måde, de bekendte troen på. Nu kan man sige, at Hoffmann her, han... Noget at sige, inden han blev døbt, at jeg tror, at Jesus er Kristus, Guds søn. Øh, og vi kan måske så sige, men så var han jo i det sekund frelst, det er klart. Måske på Pinsedagen, at de bare blev døbt, og det var deres bekendelse. Det var deres respons og lade sig døbe. Uanset hvad, så var det jo meget en, en pakkeløsning. Troen, omvendelsen, dåben, var ligesom en helhed. Det var ikke sådan noget, som var skilt ad. Det kan godt være, vi måske i praksis så Kender vi jo, man bliver frelst, på et eller andet tidspunkt, så bliver man døbt. På et eller andet tidspunkt, så oplever man, at øh, tager nogle flere skridt med Herren. Men det, som de gjorde dengang, det var meget det hele på en gang. Og det er også underforstået i noget af Paulus' undervisning. Han skriver i, til kolossensen, at I bliver begravet med ham i dåben. Og han skriver til galaterne, alle I, der er døbt, har iklæret til Kristus. Det er jo ikke sådan, at han går ind og siger, dem af jer, som er døbt, I har gjort det men jer øh, andre, som stadigvæk er på dåbskursus, øh, eller ikke har bestemt det, eller et eller andet. I har på en eller anden måde ikke klædt sig Kristus. Det er jo ligesom underforstået det hele. Vi tror på, at man egentlig har iklædt sig Kristus, når man tror på ham. Men fordi at alle der var døbt, så bliver dåb. dåben, og metaforen og billedet på dåben, kan jo bruges øh, direkte på alle sammen. Når vi så skiller de der ting ad, øh, så kan det jo blive et problem. Og ja, man kan også, for at lige runde af, vi havde skriftet her også, øh, i forbindelse med det her ikke, øh, det er fra et senere sted i påstændet, hvor Paulus han refererer til øh, den oplevelse, hvor Ananias kom, og hvor han så siger til ham, hvorfor tøver du rejst eller lad dig døbe og får din sønner vasket af i det, du påkalder Herrens navn? Siger, så er der jo sådan nogle skrifter her i Bibelen, som godt kan misforstås. Man kan kommentere og læse det, som, at det er dåben, der vasker sønnen væk, så når man gør dopsandlingen til et eller andet bestemt. Vi tror selvfølgelig på, at det er det, at man påkalder herrens navn, som, som gør, at man bliver renset fra søn, at sønnen bliver fjernet fra ens liv. Men fordi at det var så tæt koblet sammen, og dopen jo også som billede og symbolik kan rumme en hel masse ting med renselse og begravelse, så kommer doben til at stå for det. Skal man sige, øh, kan misforstås som om, at det var noget i sig selv. Det, dåben er, det er, at hvis du med dåben bekender din tro på Herren, så vil det jo gøre en fantastisk ting i dit liv. Hvis dåben det er noget, som du gør efterfølgende, så er det selvfølgelig på en anden måde, og så kan du ikke drage helt samme paralleller. Og det, som jeg ligesom mener her, det er, at vi har den her pakkeløsning, vi ser i skriften, og vi vil gerne være som ideelt set som de første kristne, vi vil gerne være ideelt set som de første kirke, vi vil gerne have det så tæt på hinanden som muligt, det med tro, omvendelse og dåb. Om det så lige skal være det allerførste handling eller det korte efter, men det er i hvert fald noget, der følger naturligt, så vi ikke har den adskillelse. Men hvis man får den adskillelse, hvis man adskiller dele, som burde hænge sammen i tid og rum, så kan det være svært for det til at gå op. Jeg tror, at det, der er sket nogle gange, så ser man nogle eksempler, hvor at, hvad nu hvis dåben og omvendelsen, dåben og troen, sker på visse forskellige tidspunkter? Kan vi så ligge det samme i det? Tolker vi det så forkert og forskelligt? Og det er ligesom, man har en eller anden teologisk elastik, og nogle gange så strækker man lidt mere end godt er, nogle gange så strækker man til bristepunktet for at få det til at hænge sammen. Øh, noget af det kan man sige, der er jo andre synspunkter, eller andre måder at praktisere det på, end det, så vi ser i den første kirke, hvor du døbt med det samme, og hvor dåben ligesom var en bekendelse af Kristus, og en meget indledende bekendelse. På et eller andet tidspunkt i, i kirkehistorien, så går man lidt over til øh, barnedåb, og der ligger selvfølgelig en hel masse også øh, i det omkring, en, hvad, man, hvad man ser på det, man kalder arvesønd, og forskellige andre ting, som gør, at man har forskellige syn på det. Men problemet er jo egentlig, at man skiller dåben fra troen. Men så stor afstand, at det bliver svært at ligge det rigtige i et åben. Og jeg ved godt, at mange af de, øh, det kan være, at du er relativt ny her, det kan være, at du kommer fra en baggrund, hvor det er det, du har stiftet bekendtskab med, jeg ved, at mange, som bringer deres småbørn frem til barndåb, de gør det jo med de bedste intentioner. Øh, så jeg kan godt respektere det, men det er bare en forkert måde at gøre det på. Det er ikke sådan, Bibelen viser os. Bibelen viser os at lade responsen komme fra ens personlige tro. Der er også måske også nogen, som lader sig døbe for at markere discipleskab. For ligesom at sige, nu vil jeg virkelig tjene Jesus, eller nu, vil jeg, nu mener jeg, at det er virkelig alvorligt ved min tro. Og det, kan, det er jo måske en fælde, vi kan falde i som, som frikirke, at man kommer til tro, man ser sig som forældst der tro, og på et eller andet tidspunkt, og det kan være efter mange år, så øh, føler man, nu skal man lade sig døbe. Og man kan også se at efter den første kirke, når det var gået 100 eller 200 år, så begyndte praksis at blive sådan, at hvis man skulle døbe, så skulle man først i en lang periode, måske et par år, have levet troen ud, og man skulle have haft en meget grundig indføring i alt, hvad man skulle lære og hvad man skulle tro på. Så det blev et meget højt tærskel for at blive døbt. Det er jo ikke det, vi ser i Bibelen på pinser der, der at du har ikke tid til at tjekke på, den enkelte, hvor meget teologisk forståelse var der, og var der noget, og hvordan, øh, det var bare en bekendelse. Men jo lige så villig til at døbe folk, som vi vil være villige til at bede frælsesbønd med en, som kommer frem og siger, hvad skal jeg gøre for at blive frelst. Men så sker der et skridt, hvor man kommer lidt væk fra den bibelske model, og jeg har hørt, øh, og det synes jeg er lidt misforstået, men jeg har hørt nogen sige, at da de kom til tro, så var de i noget, men da de så lå sig døbe, så går de Jesus til Herre, og, og, og så siger jeg bare, what? Fordi øh, der er jo den der, øh, hvis du med øh, din mund bekender Jesus som herre, og, og hjertet tror, at han opstod, så skal du blive frelst. Øh, hvis du ikke havde bekendt ham som herre, så, 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 den, så var du ikke frelst, og der er noget galt. Så der var et eller andet sted en misforståelse der. Og måske, måske havde man egentlig godt det, man fik sig formuleret på en, en dårlig måde, men man har måske haft en følelse af, at jeg vil alligevel nu indvige mig på en dybere måde, og så må jeg jo stadigvæk sige, uh, really, uh, hvad kan være mere dybt indvidet end at gøre Jesus til herre? Er, er der et eller andet niveau af overgivelse, som trumfer det at have godt ham til herre? Uh, så den der kobling med, at doben er et ekstra skridt eller noget, ser vi ikke i den første kirke. Vi ser det ikke som eksempel. Og det snyder mennesker for den der spontane, uh, spontane respons, spontane bekendelse. Så er der måske også nogen, og øh, man kan finde alting, og man kan høre alting, og man som ser dopen, eller i dopen, håber på en eller anden udfrielse. Når jeg bliver dybt, så kan jeg måske få lagt nogle vanesønder bag mig, eller en eller anden søndig natur, eller en eller anden binding, eller noget andet. Øh, der er nogen misforståelser, de har det med at blive indhentet af virkeligheden. Så hvis nogen de kommer og siger det til mig, så vil jeg sige, jamen, lad os snakke svære om et år og se, hvordan det fungerer for dig. Fordi øh, virkeligheden er jo bare at hverken dåben eller andre ting permanent fjerner synd eller fejl eller noget for vores liv. Og proceduren eller måden, når vi takler det på, det er at komme til Jesus og bekende vores synder og modtage renselse. Det er ikke ved en, en dåb eller en ny dåb eller noget andet. Så det er bare vigtigt at stå fast i de ting, vi tror på, det er, eller det vi forbillede, vi kan se i skriften blandt de første kristne, det var jo meget det der umiddelbart spontane, Lad dig døbe, så snart der er en aldedning. gerne med det samme, gerne hurtigt, øh, få det gjort, just do it. Og ikke, ikke gør det før tid, kan man sige, før du er i stand til at træffe et valg selv, og heller ikke skubbe det øh, på en eller anden måde, og heller ikke ligge noget andet i det, end det er. En bekendelse af din tro, og det er troen, som frelser, og selvfølgelig ved bekendelsen dermed gøre øh, noget i den forbindelse. Så det er jo sådan, det er det ideal, eller det forbillede, vi gerne vil praktisere, tror jeg. Og gerne se meget mere af. Det kan være, at du så tænker, at det er det for dig? Det kan være, at du siger, at det, vil, det er måske noget meget godt i det med at bekende, og gøre det med det samme, og gøre det rigtigt, men nu har jeg været kristen i mange år. Det kan være, at du kommer fra en sammenhæng, hvor at man ikke havde troende stå, hvor der ikke lige var en anledning. Og det kan være forskellige andre grunde, at du ikke er blevet dybt. Men du er egentlig kommet rigtig langt med Herren. Du er en disciple, du har vandret med Herren i mange år. Du lever et, et, et liv, som man skal. Du, øh, du måske oplever at døbe med heligånden. Du beder, du læser i din Bibel. Du gør alle de ting for dig, føler du måske. Øh, der er dåben jo ikke den nye start, som der måske kunne have været, som det kunne være for nogen. Hvad skal det til for? Er det også noget, øh, er det noget for mig? Er det nødvendigt for mig? Og det vil jeg sige, følg Jesu eksempel. Og lad os øh, læse passagen her, fordi Jesus han, øh, han bliver døbt af Johannes døber, inden han går i gang med sin tjeneste. Og ja, Johannes døber, han, han døbt selvfølgelig ikke på samme måde med samme dop, som vi gør, fordi øh, Jesus han ikke var død og opstået endnu på det tidspunkt, men Alligevel så er det jo klart, at Jesus lader sig døbe som et forbillede for os. Det tror jeg ikke, vi kan have nogen tvivl om. Det tror jeg altid, man vil tolke det sådan. Og Jesus kommer til Johannes, og Johannes døbte jo masservis af mennesker på det tidspunkt, så der var, der var Jesus jo bare en blandt mange. Og Johannes protesterer. Johannes ville hente ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Og jeg kan godt forstå, Johannes protesterer, for på en måde er det jo rigtigt, Johannes har mere brug for det, Jesus har at give ham, end den anden vej rundt. Sådan vil man i hvert fald synes. Og så siger Jesus, at lad os ske. Lad os opfylde al retfærdighed. Sådan lidt lidt sjov, og måske lidt gammeldags vending. Jeg tror egentlig, det Jesus er Jesus, hvis man skulle sige det med til nutidssprog. Lad os gøre det rigtige. Lad os bare gå videre. Lad os gøre det. Det er det rigtige. Og der kan vi jo sige omkring Jesus, der er der jo, nogle af de ting, som vi kan sige, når vi bliver døbt, eller da vi blev døbt, det omfatter jo ikke Jesus. Kan vi sige, at han begravede sit gamle liv? Det kan vi selvfølgelig ikke rigtigt, for det var, der var ikke noget gammelt liv på samme måde, som vi har slet rundt med. Og kan vi sige, at han fik heligånden derefter, man ikke havde det før? Nej, det kan vi jo heller ikke. Så det er jo klart, at Jesus går ind i sin dåb på en helt anden måde, end en nyfralst vil gøre. Altså det forbillede, Jesus giver, det er jo egentlig, Bare at gøre det, for at gøre det, fordi det er rigtigt. Så hvis du sidder her og du siger, at jeg er født på ny, jeg har faktisk været det i 20 år, og, og jeg har levet med Herren, og, og ligesom jeg er kommet igen med det der ting. Du kan stadigvæk følge Jesu eksempel, og gøre det rigtige, og lade dig døbe. Og det bør du gøre. Det kan også være, at du er en ny kristen, som det kan være, at du er kristen i en uge, eller en måned, eller et år, men du er bare ikke blevet døbt endnu. Af en eller anden grund, så er du bare ikke lige ved, der skal ikke været en anledning, du har ikke lige øh, fået taget beslutningen, og du har måske oplevet at blive døbt med og du har i hvert fald oplevet selvfølgelig at få helgerne i dig, fordi at det får du, når du bliver frelst, og du oplever at få et nyt liv, øh, men du har bare ikke rigtig fået taget det skridt. Men der kan vi finde på at sige, følg Cornelius' eksempel. Og der kender vi fra apostlenes øh, gerninger, hvor at Peter, apostlen Peter, bliver ledt til Cornelius, som var en romersk officer, som jo ikke var, var gøde, og hvor det på den måde var kontroversielt, og kommer hen til hans hus, forkynder for hans familie, formodentlig også andre tilstedeværende, og de tager imod evangeliet og begynder at tale til unge, og ånden falder over dem, øh, kender beretningen. Øh, og, og det er jo ligesom om, at jamen, man, lige, man lige vil sige, at Gud, nu, nu skete tingene i den forkerte rækkefølge, det var meningen, de først skulle komme til tro og blive døbt, og nu øh, falder helgerne over dem, og hvad hva nu? Men det er jo klart, at Gud var der, og Gud havde øh, taget bolig i dem, og de havde taget imod øh, evangeliet, det var tydeligt. Hvad siger Peter? Der tog han til ord, må nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået heligånden ligesom vi. Han befalede det, at de alle skulle døbes i Jesu Kristi navn. Så logikken er jo her også, at selvom, ja, selvom du er frel, selvom du har fået heligånden, selvom du, du er ny i troen, ja, og du har erfaret noget, øh, så lad dig alligevel døbe. Hvad skulle hindre dig i det? Man kan sige, at det er også spændende, at Peter her i hans prædiken egentlig siger noget andet, end han gør på sin prædiken i Pinsedag. Pinsedag. så står han der og siger, øh, omvendt jer lader døbe, I skal få heligånden som gave, for der bliver dåben en bekendelseshaldning. Det ville jo være noget mærkeligt at stå og sige her, at lad der døbe, så vil du få heligånden, for det var jo allerede sket. Her bliver dåben måske mere, i stedet for den første bekendelse, bliver en bekræftelse på den tro, de har men det er i hvert fald stadigvæk bibelsk og rigtigt, at de tager skridtet, og de bliver Peters, det bliver døbt. Peter, det jo meget retorisk, det der spørgsmål, hvor nogen kan hindre det, så mennesker at de bliver døbt. Er der noget, der hindrer? Det er jo underforstået, at vi skal svare nej, det er der ikke. Gud har taget mod dem. Gud har sanktioneret det ved at give sin ånd. Så der er ikke noget, der bare hindrer. Hvis der er noget, der hindrer, så er det måske noget i dig. Hvis du sidder der, og du er kommet til tro, men du ikke har taget det skridt endnu, er der noget, der blokerer dig. Det er ikke os, det er ikke Gud, der forhindrer dig i det. Måske er der noget af dig, der gør det. Og det kan være, at du har den der følelse af, at jeg skal være klar, jeg skal være parat, jeg skal der er en eller anden ting, jeg kæmper med, som jeg ikke har vundet sejr over endnu, eller hvad endnu. Det er jo ikke det, det, Bibelen taler om. Bibelen taler om at blive døbt, som at bekende din tro, uden hensyn til det. Og det kan være, at du føler, at Gud har ikke talt til mig sådan klart nok. Jeg har ikke haft en, en åbenbaring eller en drøm eller skriften på vejen eller et eller andet, så jeg venter lige på en virkelig klar ledelse. Øh, til at læse teksten og, og følge den. Det kan være, at du har en eller anden forestilling om, at til næste sommer, der skal du på ferie i Israel og måske være er mere bibelsk at blive dybt dernede og, og bare sige, hot, cut, 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 Stop alt det her, ikke? Drop alle de religiøse ting, drop alle de undskyldninger, drop alle de forbehold. Bare gør det rigtige og bliv dybt. Tak for det.
0: Man kan vælge at sige Amen eller bum Eller, eller Man kan også sidde og være uenig Det er faktisk også okay Fordi vi ønsker at være et fællesskab Hvor der er rum Der er plads til alle Det du bare ikke kan, det er være ligeglad Gå ind og læs og studere Guds ord. Det her, det var en gengivelse af det, vi læser, når vi læser Nyt Testamente. Vi læser altså tydeligt for os, at vi ikke døber spædbørn, selvom mor og far kan have en ivr for, at børnene skal komme til tro, så siger vi, der står også Markus 16, den der tror og bliver døbt, skal blive frelst. Så først tro, så døb. Vi tror på det, som Jesper citerede her, omvendt der, og lad dig døbe, så skal du få helligånd som gave. så betyder, at fat et andet sind at beslutte, så det er en personlig beslutning. Der ligger faktisk også et menneskesyn bag vores ståbsyn som kirke. Og det er noget, jeg personligt går meget op i, at når jeg ser det lille spædbarn, så som vi har haft barnevelsignelse i dag, så siger Jesus om de helt små, de hører himmeret til. De er ikke i stand til selv at tage beslutning, så de er uskyldige. Der kan sagtens være arve, synd, som en lægning i dem, som vokser frem over tid, men vi kan ikke sige, at de går fortabt, hvis de skulle gå bort, inden de selv når at tage Det er som tydeligt ud for skriften, at de får lov allerede at være en del af himmeriet indtil skældsår og alder, Og så må de selv træffe beslutningen, og så døber vi dem på deres egen beslutning, på deres eget vidnesbyrd, tro, bekendelse. Og derfor kalder vi det troneståb. Vi sætter ingen alder på. Vi siger ikke voksendåb. Jeg selv var kun ni år da jeg blev døbt. Jeg husker det, som var det i går. En personlig beslutning. Jeg ved, Jesper, han kom til tro som 21-årig, tror jeg det var. Jeg hørte uh, ham fortælle, at han sad i en kælder her i byen. Han er ikke fra en kirkelig baggrund, men lyttede til et radioprogram. Radio, det er sådan noget, der kommer ud af en højtaler med nogle bølger. Og uh, det var et program, der hed Himmelægtspressen, og Hans Bernsen havde noget, øh, noget tale der om Jesus og evangeliet meget enkelt, og, og Jesper kom til tro og han blev senere døbt, blev en del af et fællesskab og blev disciplet der. Jeg tænkte faktisk på i dag, da Jesper talte, hvor mange af jer kender til Alpha-kurset. Det er et kursus, introkursus til den kristne tro, som både bruges i frikirker og folkekirker over hele verden. Og ham, der har skrevet kurset, han er føret, han hedder Nicky Gumbel, han er fra London, Holy Trinity, Brompton, hedder den kirke, han kommer fra. Han er først uddannet advokat, jurist og bagefter teolog, jeg tænkte... Jesper kunne godt være sådan en, der synes jeg, ikke det. Sådan en, der, der på en let enkel måde forklarer skriften, forklarer læren. Og jeg håber, at i dag, at du blevet måske provokeret i din tanke, dig der ikke er døbt endnu. Øhm, og så måske nu er tiden til, at vi lige skal tage et moment, hvor vi siger, Jesus, hvad taler du til mig om? Og Jesper, han præciserede for os, vi behøver ikke søge et billede på væggen, vi behøver ikke søge en eller anden helt vild ud af kroppen oplevelse. Du kan være i kroppen og forholde dig til Guds ord. Og lade dig døbe. Skal vi bede sammen?